0: En podcast fra NRK.
1: Og Kari snakket om at folk kjøper ved fordi strømmen er dyr, og nettopp strømprisene skal vi snakke om også i nyhetsmålen videre. Også bensinprisene. FRP-leder Sylvie Listhau vil ha lavere drivstoffpriser, og be regjeringen se til Tyskland. Men er det så sikkert at det er det som skal til for å holde inflasjonen i sjakk? Sette ned strømpriser, bensinpriser eller sette opp renten? Og når det gjelder sjakk, så skal vi høre om sjakk -OL. Magnus Carlsen sier til oss at han mener vi stiller med det sterkeste laget noensinne, og når jeg sier vi, så mener jeg Norge. Kinas president Xi har møtt amerikanske kollega Biden. Det har de gjort to timer over telefon og USA kom en tydlig beskjed om at Taiwan må forbli uavhengig. Grensen mot Russland er et turistmål.
2: Når jeg sa mine kollegaer at jeg skal til den russiske bordet, så sa de, er du
1: For det få som gjør det nå, det er få som er så gjerne, som noen tror at de tar turen til den russiske grensen. For mens turistene strømmer til i sør, er det langt færre i varanger. Forklaringen, krigen i Ukraina og følelsene. Velkommen, dette er nyhetsmålen i NRK P2 og NRK 1, i dag med Ugo Fermariello. Fra sin bilferie i Europa skyter Sylvie Listaug mot regjeringen, som hun mener gjør for lite med dristoffprisene. FRP-lederen har lagt ut et innlegg på sosiale medier, der hun står ved bensinpumpene og fyller for 17 kroner literen i Tyskland. Myndighetene der har tatt bort avgifter for 3 kroner, og Sverige har tatt lignende grep. Å fjerne alle avgifter i Norge ville redusert pumpeprisene med 7-8 kroner, mener hun.
3: Jeg tenker de er for nå de er alt for høy.
4: Valid ser pengene renne ut av lommeboken i det tanken fylles opp. Fremskrittspartiets leder og en av Norges ivrigste forkjempere for lave bensinpriser, Sylvie Listhau, mener at nordmenn blir flodd ved pumpene.
5: Det er bare uhørt når vi tenker på at Norge er et stort oljeproduserende land, at våre innbyggere er de som skal ha den høyeste bensin- og dieselpriserne i Europa. Som et resultat av
4: krigen i Ukraina har priserne på olje og gass steget. Det har ført til at nordmenn i lengre tid har måttet finne sig i å ha en av verdens høyeste bensinpriser. Listhau, som denne sommeren er på biltur i Europa, har fylt tanken opp for
5: en langt billigere penge nå som hun er på ferie. Tyskland, der var det da nok over 17 kroner lite. Det var också også egentlig høyt, men det er klart det er stor forskjell på 17 kroner og 28 kroner og 20 kroner, som har vært topplige nivå i Norge. Svaret mener är
4: listau är att fjärna alla avgifterna,
5: liksom många andre europeiske land har gjort. I Tyskland så hemma fjärna över 3 kronor i avgifter och det är ju det som bidrar till att drivstoffet där är billigare. Och där är till och med de miljöparti gröna med på detta för det är inserat man måste göra något för att hjälpa invånarna.
6: Vad säger du till de som är engstliga för att dette kan bidra till inflation?
5: Ja, det er jo en utfordring overalt. Likevel ser vi det at mange land velger å sette ned avgiftene, fordi de ser at det kan ikke fortsette med det de prisnivåene som er. är er steintøft for vanlig folk, og de som er minst rammest mest.
4: I Hurdalsplattformen sa regjeringen at de ville redusere avgifter som rammer folk flest, som for eksempel drivstoffavgifter. Men før sommerferien sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum følgende.
7: Det ligger ikke
8: noen endring på avgiftene på drivstoff i vårt skatteavgiftsopplegg nå.
4: Selv om prisen er høye, er normen bland dem som jobber minst i Europa per liter bensin, viser en utregning som NRK har gjort. Og hva stoppet det på?
3: Den var 4,7 liter på 1000, litt over tusen kroner. Er det mye? Det er mye, ja. Folk vil det med større bil, større liter, så de vil merke den prisen gå
1: og vi forsøkte å få en kommentar fra finansministeren nå, en ny kommentar uten å lykke, så heller ikke Senterpartiet på Stortinget kunne svare på Listhaus kritikk og oppfordring. Reportere var Camilla Bergland og Bård Søre Olsen. Men hva vil skje da hvis vi setter ned, eller regjeringen setter ned avgiftene på drivstoff? Professor ved Institutt for Industrielløkonomi og Teknologiledelse ved NTNU i Trondheim, Asger Tomaskar. Hva tror du? Hva vil skje?
9: Det vi, det vi ser er jo at Priserne er veldig høye på grund av krigen i Ukraina, og at pris på olje og gass har gått opp. Og kan si en grunn til å sette ned priserne nå, og ta bort avgifter, ville jo være at det gir en urimelig burde til befolkningen som var uventet og, og ekstraordinær. På den andre siden kan du se, si at det er nok det prisnivå vi ser nå, når det gjelder... Drivstoff, vi må vende oss til også i fremtiden, for det er jo en ønsker politikk å fase ut fossilt drivstoff og, og måten å gjøre det på fremover vil nok i stor grad være at fossile drivstoff blir dyrere. Så... Men selv
1: hvis avgiftene settes ned, som Tyskland og Sverige har gjort, så er det jo fortsatt langt dyre enn det var for noen år siden, og uh, hvilken effekt vil det ha på økonomien å sette ned? Vil det drevet inflasjonen opp som er noe av kritikken mot, uh, mot den type virkemidler?
9: Ja, uh... Nei, jeg, jeg tror at den inflasjonen som vi ser i markedet i dag, det skyldes jo kapasitetsproblem, spesielt i arbeidsmarkedet også, på en del råvare. Det vi ser på i nu. det er jo en extraordinär situasjon der de høye priserne skyldes en krig, vil jeg si. Så det er nok andre områder som er mer inflasjonsdrivende enn en å sette ned drivstoffavgiftene. Så i en kunne trykt
1: gjort det uten å risikert noen negative utslag for statsøkonomien, mens folk flest fikk da litt bedre rå.
9: Ja, jeg evle sagt at det som bekymrer mest med å sette ned drivstoffavgiftene nå på på kort sikt er, er kanskje at vi ønsker jo den omstillingen i, i transportsektoren bort fra fossile drivstoff til til fornybare, så det måtte i tilfelle vært et ekstraordinært tiltak som en gjør for å kompensere for den urettferdige byrden en får nå på, på grunn av en ekstraordinær situasjon.
1: For det blir jo et, et politisk kanske men enn et økonomisk spørsmål. men det klassiske grepet for å stage inflasjon er jo da det sentralbankene driver med for tiden, sette opp styringsrenten. Denne uken var det den amerikanske centralbanken Federal Reserve som gjorde ett trippelhopp, altså opp 0,75 uansett for uke vært den europeiske sentralbanken og så har jo Norge gjort det og ja hva tror du er det det beste virkemiddelet for å for å holde inflasjonen der de vil ha den eller nærme seg det de vil ha 2% men vi er langt fra det nå
9: ja, det har jo vært det tradisjonelle virkemidlet for å, å stagge inflation. og det man jo forvente at det virkemidlet vil bli brukt til en klar få inflasjon under kontroll. Og, og måten det skjer på, det er jo at den demper den økonomiske aktiviteten med å, å øke rentenivået til en forbygd kapasitet i industrien til å dekke etterspørselen til, til, på, på riktig vis. Og, og det handler jo også om arbeidsmarkedet, at den, at den er nødt til å gjøre omstillingen i arbeidsmarkedet, sånn at uh, en, en får nok folk i arbeid til å, å ja, lette trykket på, på ja, men arbeidsmarkedet.
1: Hvordan hjelper det sånn, fra en samfunnsøkonom side, det å sette opp renten for å få nok folk i arbeid?
9: Ja, det, det som handler om å få nok folk i arbeid, når den har fått nok folk i arbeid, det vil si at den har utnyttet den arbeidsstokken en har tilgjengelig, så handler det om omstilling. Det handlar det om at de næringene som, som blir viktige for fremtiden, vil tiltrekke seg arbeidskraften, og det er vel nettopp her det kommer også den, den interessekonflikten mellom å støtte for mye av næringsliv som er på vei ut, for, for det som er viktig i sånne faser som vi er nå med trygt på kapasiteten i økonomien, det er jo at den tar disse omstillingene og, og vrir både ressurser, kapasitet og arbeidskraft in mot fremtidens område.
1: Er du enig i, i den som tror at strømstøtten som regjeringen har innført, noen vil jo ha mer av den, som husærne for eksempel, men er du enig i at strømstøtten har virket veldig positivt og, og faktisk holdt inflasjonen nede med to prosent på en mye mer målrettet måte enn en rentene vil, vil gjort det?
9: Akkurat hvor mange procent det, det påvirker inflasjonen, det, det, det kan ikke jeg si, men det som er viktig med den strømstøtten vi ser, det er at den er der for å kompensere for en ekstraordinær byrde som befolkningen har fått igjen på grund av krigen i Ukraina og ekstreme energipriser. Og jeg tror at det er et politisk spørsmål igjen. Den totale byrden på befolkningen når det gjelder skatte av giftekostnader må ikke være urimelig og må ikke være urettferdig og da er det et politisk spørsmål hvordan sen kan kompensere for det på best mulig måte og det er der jeg ser at strømstøtta kom in. Takk skal du ha,
1: Asger Tomaskar, professor ved NTNU i industriell økonomi. Og nettopp strømmen er altså det som har opptatt mange i det siste året. Også i dag blir de høyeste strømprisene vært i sør norge Og med en time vil ligger på 4,56 kroner for hver kilowatttime. I fjor... Skapte tannhelsepleier og tobarnsmor Anita Bjørvik knutsen et stort engasjement da hun fortalte om hvordan strømprisene allerede da påvirket hennes hverdag.
10: Dette her, dette er helseskadelig politikk, og det går ut over Ola Nordman, det går ut over min nattesøvn, det går ut over at mine jenter på 6 og 8 år kan ha det varmt på sitt eget soverom, der de skal leke og ha det fint, ha venner på besøk, spise vanlig middag og, og det kan vi ikke, vi spiser fløyelskrøt, veldig mange ganger før spiser tomatsuppe veldig mange ganger, for jeg må spinke og spare slik at jeg har råd til å betale den strømregningen som er fett kommer og det er grejt! Det
1: Dette var fra debatten på NRK1 i november i fjor God morgen Anita Bjørvik Knudsen Är du med oss? Vi tror kanske att du hör oss men vi hörr inte dig föri uh, tanken är att uh, vi ska höre. Är du där? Ja. Hej Anita. Hej. vi hörte akkurat hurdan uh, du fortalte att uh, dere hadde i familien uh, i november i fjor. Hurdan tror du vintern blir som kommer?
10: Den uh, tror jag blir enda skumlare dessvärre. Fordi... For nå för det ich bara strömmen som uh, som er med å styre lommeboka, men det er jo drivstoff, det er mat, og det er de forventet ventene som er på vei opp. Så jeg tror de fleste aksepterer. Så, men jeg tror det blir en mye skumlere vinter i år enn det det har vært.
1: Skumlere vinter i år enn det har vært. Men, men strømstøtten, det, det hjelper ikke nok, tänker du?
10: Vet du hva, är... synes egentlig strømstøtten er... Eh, en bra tanke för sovet men det är helt fel för de kan ni inte bygga upp ett samhälle på stöttordningar som ska hjälpa oss igenom det. Det är inte det var, det er det var lösning, det är en mittlertidig lösning. Dessutom så ger ni oss inte tillbaka det de allra redan har tagit. Ni ni tar strömmen som är vår och så ger ni oss tillbaka lite av det och så tänker ni de att det ska vara grejt.
7: Mm.
10: Det, det har ju aldrig varit grejt och det är främmande sig inte grejt och det det du visst du bara Sette deg ner i parken och høre om noen som snakker uh, om politikk, strøm eller uh, drivstoff eller noe mat, også, så, og, og du bare sniglytter til noen som har en samtal ved siden av deg, så hører du og ugreit det, og det är skummelt.
1: Vi har litt ugreil inntil dem, vi legger godviljen till, så vi, vi hører ja. vad du sier når vi legger øret inntil radioapparatet. Fortell oss, hvordan er det for dig å gå i matbutikken nå?
10: Jeg kommer jo aldri ut av matbutikken uten, uten 700 kroner. Det er jo nesten umulig, og jeg, jeg begynner alltid handleturen med å gå i tilbudskassa, og så får jeg middag ut ifra hva som eventuelt er derifra.
1: Er det og det har blitt en ny normalen. Er det andre steder du må, må finne stil, lommer og måter å spare på?
10: Ja, nå går vi veldig mye... Altså, både meg og jenter, vi går og kjøper tøy på brukbutikker, och vi kjører mye mindre enn det vi ellers ville ha gjort, og altså, det, det har blitt en nye normal. og det... Altså, nå er jeg i en helt annen situasjon enn jeg var i november. Jeg jobber mer, har en bedre... Altså, jeg er i en mye bedre økonomisk situasjon enn det jeg var i november. Men likevel så, og det er ikke bare med det gjelder, men det gjelder så mange, så mange av helt vanlige folk som har måttet gå til de takene de tiltakene der og bare det ikke, og du kan ikke sette på en vaskmaskine eller oppvaskmaskine på dagen, og du må vente til du ser at strømmen har litt lavere pris og, og der må du godt tenke på disse småtingene hele tiden, det det er ikke sånn det skal være og, og, og så skal de bare stå inne på stor ting og evaluere dette og se det an til seg kan ikke skjønne at de tør
1: Anita Bjørvik knutsen men det er sånn du opplever det og likevel ønsker vi dig en god dag og takk for at du var med i nyhetsmålen Klokken er 17 minuter over syv Overskrifter. 8 mennesker er døde i Kentucky i USA etter at et voldsomt regnvare har ført til den kraftigste flommen i delstatens historia. Utskipping av korn fra Korea kan starte i dag, det sier FN, selv om detaljene rundt hvilken rute kornet skal ta er uh, uavklart. Og vi ska høre at uh, ganske mange flere driver med open water swimming i uh, den frie sjøen i Norge, og hvordan det foregår. Musikk Kina og USAs presidenter hadde i en to timer lang telefonsamtale, og Xi Jinping og Joe Biden ble blant annet enige om at de skal møtes ansikt til ansikt for første gang siden Biden ble innsatt som president. Men tonen var ikke bare höflig Xi advarte også Biden mot å leke med illen. Reporter Filippe
3: Bedaz-Ulvien, hva la han Xi advarte egentlig Biden og USA mot å endre innstillingen sin til Det Dette var virkelig det hovedtemaet de diskuterte. Det er ganske høye spenninger nå mellom Kina og USA og på kryss av Taiwan-stredet. Og det at de nå skal møtes for første gang siden... Biden, fysisk siden Biden ble president. Det viser på en måte hvor viktig eh, det her er, hvor eh, kritisk de anser den situasjonen til å være. Eh, de skal også ha snakket om eh, handels, eh, handelskrigen, men det, konteksten av det her er at eh, Biden i mai blant annet sa eh, at USA vil eh, gå inn aktivt militært for å forsvare Taiwan dersom Kina skulle invadere. Uh, og det er en total ändring av uh, amerikansk politikk overfor Kina og Taiwan. Uh, og så det ble uh, rullet tilbake. Uh, administrasjonen uh, mente at uh, uh, USA fortsatt sto ved strategien sin. Uh, men det var på en måte et tegn på at det ett land som skjer. Uh, og akkurat nå... Uh, så, så, er, så er spenningen veldig høye.
1: Og Taiwan
3: skal USA
1: da ha gitt beskjed om i denne samtalen må beholde sin uavhengig status, det det USA sier De sagt, men nå, nå snakkes det altså veldig om Nancy Pelosi's planlagte tur til Taiwan, og, og hvorfor kommer det på dagsordnen?
3: Eh, jo, altså Nancy Pelosi, hun er da speaker i representantenes hus i USA, og dermed den tredje mektigste politikeren i USA hun planlegger å dra til Taiwan men ettersom USA ikke anerkjenner Taiwan som en selvstendig stat og de anerkjenner at det bare finns ett Kina så mener Kina at dette er et angrepp på deres territorielle integritet og suvereniteten deres Eh, så de har lovet at et, eh, Pelosis besøk vil bli møtt av motreaktioner. Og det amerikanske militæret har også frarådet eh, Pelosi fra å, å reise. Eh, samtidig så er det mange i USA som hyller eh, planen om å, om å dra. Eh, men men eh, det her viser på en måte eh, det er et på hvor makten ligger i eh, Øst-Asia og stillhavet, om USA kan gjøre som de vil i den regionen, eller om Kina faktisk kan uh, ha en betraktelig flytelse.
1: Og det store spørsmålet er uh, situasjonen nå. Uh, frykten er jo, uh, er det sannsynlig med en krig om Taiwan og Taiwan-status, altså når vi tenker på hvilke, hva som har skjedd i Hongkong?
3: Uh, det er vanskelig å svare på, uh, og det er nok... Uh, bare Xi Jinping og de topplederne i eh, Kommunistpartiet i Kina som har svaret. Men eh, cia chef eh, Bill Burns sa forrige uke at eh, han og CIA anser eh, en invasjon som, en, som et svært mulig scenario, at den muligheten øker eh, ju lenger ut man kommer i dette tiåret. Eh, samtidig så er det mange som mener at Kina og USAs økonomier er såpass sammenvevde, at eh, det vil stoppe dem fra å invadere. De er jo blant annet også veldig avhengige av eh, Taiwans eh, halvlederindustri. For, altså, Taiwan produserer eh, det aller, aller meste av eh, Alle disse
1: brikkene vi trenger i alt fra biler til eh, datamaskiner og mixmasterer.
3: Ja, nettopp. Eh, eh, så skulle det bli en krig, så hadde det ført til en total økonomisk kollaps, og det er mange som mener at eh, verken Kina eller USA er villige til å, til å ta på seg eh, slike tap. Eh, og så er det mange som drar parallellen til vi kreier innen krigen, hvor eh, økonomien så var eh, veldig sammenvevde mellom Russland og Europa, og, eh, hvor, krig fortsatt, eh, hvor krigen allikevel brøt ut. Takk skal du ha.
1: Philip Bedoss-Ulvin, så får vi se. Joe Biden og Xi Jinping skal altså møtes ansikt til ansikt. Det går mot en rekordsommer i Nordkav kommune, men samtidig er det langt færre turister i grensekommunen Sørvaranger. En av de store turistbedriftene i Kirkenes har hittil 40 prosent færre turister hvis vi sammenligner med et normalt år. Og NHO, Arktis, altså avdelingen av Næringslivets hovedorganisasjon, peker på krigen i Korea som en årsak.
11: De tyske turisterne har fått på seg kjeldres og rydningsvesten. Nu är de spent på å få seg grenser till Russland, som ligger kun 15 minuter fra Kirkenes i elvebåt. Emily og mora Sabine Niklas har lenge sett frem til turen här. Men datteren ble veldig overrasket över att grenser ikke är bevokta, men kun markert med den norske grensestolpen 2 meter fra den russiske.
2: Det er veldig mindre spektakulært enn jeg Maybe I expected big fences or something like that. I don't know, but it doesn't seem like a big border and it doesn't seem like a border with Russia.
11: Kollegorna til Sabine Niklas vart överraskade över att hon och de ska russiske den norskrussiska gränsen.
2: When I told my colleagues that I'm going to the Russian border, they were totally crazy. <laughs>
11: <laughs> och de är nog inte allena om att være skeptisk. Ifølge innovasjonen Norge har reiseoptimismen fått en liten knekk etter den kraftige prisøkningen og krigen i Ukraina. Det var Aftenposten som først omtalt saken. Hans Atle i opplevelsesbedriften Baren Safari har opplevd en turistnedgang på 40 så langt i år.
7: Konflikten i øst påvirker oss i den graden at vi har veldig redusert trafikk over den norsk-russiske grensen. I tillegg så er det en viss skepsis til å reise så langt øst i Finnmark som er tilfelle og vi har også merket at for eksempel krusskipsoperatørene de kansulerer sine anløp av kirkenes
11: Prognosen til innovasjonen Norge for sommerturismen i år ser så langt bra ut men i nord er regiondirektør i NHO Arktis Målfrid Baik bekymret for turistnæringen
10: I Finnmark og Troms så nyter man godt av utenlandske gjester som også har uteblitt, de har ikke kommet i så stor grad som vi har vært vant til tidligere før. Men så har krusstrafikken og busstrafikken bidratt samtidig som det er nedgang og spore.
11: Målfrid Baik mener krigen i Ukraina har gitt større konsekvenser for riselivet i Finnmark enn resten av landet.
10: Det er mye som tyder på at spesielt utenlandske turister... Enkelt av dem vägrar
11: sig att komma till Norge og speciellt Nord-Norge för det är nära ryska gränsen. De tyske turistarna är gott förnöjd med turen til turistanlägga vid ryska gränsa. De har fått höra lite om historien, sett en gule og den röda gränsstolpen och smakt multbär. Nu går turen tillbaka till Kirkenes och Hurtigruta. Emly Niklas mener det er ingen grunn til att bekymra sig för raised östfinnmark och uppfordrar folk till att fortsätta och besök området.
2: I mean actually there is nothing dangerous here at the moment. I think like we don't have to be afraid to be shot or anything. And for that reason I actually think it's important that we continue to have these trips so close to the border to see Russian people themselves. They are still just people and that it's not the whole country that is «Tyske these bad things, the 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 the
1: Tyske Niklas så med egne ögon att det inte är någon fara för att bli skutt uppe vid gränsen i södra Ringer och att det er viktig att komma sig dit och bli minns om at folk av folk och i Ryssland och att det först och främst är politiker och regering som står ansvarig for krigen. Kirkens reporter var Kristin Holmstad. Idag börjar schackolimpiaden i Chennai i, i Indien den viktigste turneringen helt sikkert for et landslag. Og Norge stiller med det sterkeste laget noensinne med verdenssener Magnus Carlsen, og han er i hvert fall ikke i tvil om at vi har gode sjanser.
12: Vi har jo det beste laget på papiret vi har hatt noensinne. Og nå er, det er selvfølgelig synd at bare de beste lagene av ulike grunner ikke kan, kan delta, men det er klart for, for oss gjør det jo at det er bare ett lag som på partiret er mye sterkere enn oss, nemlig
13: USA. NRKs sjakkekspert Torstein Ba sier den høye forhåndsrangeringen viser utviklingen i norsk sjakk.
12: Hvis landslaget skulle klare en, en medalje, ville en, ja, det ville jo være ganske utrolig hvis man tänker... Uh 20-20 år tilbake da. at vi skulle være i, i nærheten av noe sånt. For det var vi jo absolutt aldri historisk rett i nærheten av kunde tänke på en,
13: en medalje i Norsk Akkvold. Carlsen selv er klar over at mye hviler på hans skuldre om det skal bli en historisk norsk medalje.
12: Ja, da vet jeg at jeg har et, jeg har et stort ansvar. Uh, og jeg, jeg tenker det er mulig å ha to tanker i sam hodet samtidig vi har en, en mulighet til og nå veldig langt, som vi egentlig aldri har hatt før, men om vi klarer å, å gjøre noe av det samme som i Baku med en, med en femteplass, så er det uansett et veldig godt resultat for oss. Altså, Medallet her, selv om det er mulig, vil fortsatt være både uventet, og en, altså en kjempe, kjempepositiv overraskelse. Så, det er mye ansvar selvfølgelig som, som ligger på mig men... Det er på en måte hele laget Jeg trenger å være fokusert og på et, på et godt nivå helt veien.
6: He,
1: he. Magnus Carlsen, intervjuet av vår reporter Jonas August Bernstein, og så begynner altså Sjakk OL i Kinei i dag. Norske laget er forhåndsarrangert som nummer tre av alle, så det lover jo ganske bra. Norsk dregg pusher grenser, det sier lederen for Oslo Dreigfestival. Han kommer hit om en timenutters tid til Nyhetsmålen i NRK.
9: Sommer i P2. Jeg
4: søkte på en jobb der kriteriet var at man måtte kunne lage litt mat og endte opp med å servere kongeparret og vinne kokkeprisen. Jeg heter Astrid Regineneslander, og i mitt sommer i P2 skal jeg fortelle om veien fra en hytte full av katterskitt i Værmland til bærekraftig matproduksjon i Nord-Norge.
9: Sommer i P2. I dag klokka ni.
0: FRP-leder Sylvie Listhaug vil fjerne alle avgifter på drivstoff. Bensinprisene er alt for høye, mener hun. Det er bare uhørt når vi tenker på at Norge er et stort dårlig land. Selv om det er sommer, flere skaffer seg peis. Strømprisene er årsaken.
7: Jo, det er jo da de strømutgiftene så er helt crazy, synes
0: jeg da. Og norsk ungdom beveger seg for lite. Niåringene er aktive, men når de blir 15 er de blitt passive. Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Leder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug vil ha alle avgifter på drivstoff fjernet. Hun mener det kan redusere pumpeprisen med 7-8 kroner. I sommer har Listhaug vært på biltur i Europa og fylt bensin til langt lavere priser enn de norske. Flere enn henne synes det er dyrt å fylle
3: tanken om dagen. Jeg tänker de er fornående. Alt
4: Valid ser pengene renne ut av lommeboken i det tanken fylles opp. Fremskrittspartiets leder og en av Norges ivrigste forkjempere for lave bensinpriser, Sylvie Listhau, mener at nordmenn blir flodd ved pumpene.
5: Det er bare uhørt når vi tenker på at Norge er et stort oljeproduserende land.
4: Som et resultat av krigen i Ukraina har priserne på olje og gass steget listau som denne sommaren är på biltur i Europa har fylt tanken upp för en
5: langt billigare penge nå som man är på ferie. Tyskland där var det då något över 17 kr i vita. Det är också egentligen högt, men det är klart det är stor skillnad på 17 kr och 28 29 som är vår topp nivå i Norge. Svaret, mener Listhau, er å fjerne alle avgiftene,
4: slik som mange andre europeiske land har gjort. I Hurdalsplattformen sa regjeringen at de ville redusere avgifter som rammer folk flest, som for eksempel drivstoffavgifter. Men før sommerferien sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum følgende.
8: Det ligger ikke noen endring på avgiftene på drivstoff i vårt skatteavgiftsopplegg nå.
4: Selv om prisen er høye, er likevel nordmenn blant dem som jobber minst i Europa per liter bensin, viser en utregning som NRK har gjort. Och vad stoppet på?
3: Den var 4,7 liter på 1000 liter over tusen kroner.
4: Er det
0: mye? Det er mye. Og hverken politisk ledelse i Finansdepartementet eller regjeringspartienes folk i Finanskomiteen hadde anledning til å svare på kritikken fra Listhaug. Reportere var Camilla Bergland og Bård Søre Olsen. Og mange har pekt på at det kan føre til høyere inflation hvis man kutter avgiftene på bensin og diesel. Men det vil ikke ha så stor effekt, sier økonomiprofessor Asger Tomsgaard ved NTNU.
9: Jeg tror at den inflasjonen som vi ser i markedet i dag, det skyldes jo kapasitetsproblem spesielt i arbeidsmarkedet også på en del råvare. Det vi ser på i nu. det er jo en, en, en ekstraordinær situasjon der de høye priserne skyldes en krig, vil jeg si. Så det er nok andre områder som er mer inflasjonsdrivende enn en å sette ned drivstoffavgiftene.
1: Så regjeringen kunne trygt gjort det uten å risikere noen negative utslag for statsøkonomien, mens folk flest fikk da
9: litt bedre råd? Ja, jeg vil ha sagt at det som bekymrer mest med å sette ned drivstoff og avgifte nå på, på kort sikt er jo kanskje at vi ønsker jo den omstillingen i, i transportsektoren, bort fra fossile drivstoff til, til fornybare, så det måtte i tilfelle vært et ekstraordinært tiltak som en gjør for å kompensere for den urettferdige burdenen en får nå på, på grund av en ekstraordinær situasjon.
0: Intervjuet var Ugo Fermariello. Frykt for strømrasjonering merkes godt hos dem som selger peiser og veovner. I sommer har Stavanger varmesenter økt salget med 50 prosent, med i fjor. Pensionist Per Sunde er en av dem som er blitt svært strømbevisst.
6: Jeg skrur av og ganger lyst.
14: Høye strømpriser har fått Per Sunde til å tenke annerledes. 40 år etter at han bygde huset på Rannaberg, investerer han nå i en ekstra peis i kjelleren.
7: Jo, det er jo da de strømmedyftene som er jo helt crazy, synes jeg da.
14: 67-åringen på Nordgjæren er langt fra den eneste som bruker sommeren til å rigge seg for høst- og vintervære.
7: Du øker hver dag med ordre.
14: Det sier Helge Jansen som er daglig leder ved Stavanger Barmesenteret.
7: Hvis jeg sammenligner juli i år og juli i fjor, så har man nok en økning i juli på rundt 50 prosent.
14: Peis-forhandlere i både Oslo, Bergen og Trondheim forteller alle om godt salg. Røy Bovold er butikkansvarlig ved Henriksen Brensel i Oslo.
7: I juni og juli har varit helt fantastisk.
14: Litt lengre nord i Trondheim er Eirik Eidsmo butikkseler ved Varmeforum. Han forteller at mange av deres kunder kjøper peis for å være var.
7: De fleste er jo litt rik
15: fra strømprisene. Sør han til fransk og kom opp hit også.
14: Tilbake på Ranneberg har Per Sunde gjort seg noen reflektioner. Det er strømnivået det jeg kommer for å bli
0: er greit for.
6: Så da man bare gjøre tiltak for å redusere galskapen.
0: Reporter var Marte Skoddje. Centralbanker i flere land har i sommer satt sine styringsrenter kraftig opp på grund av høy inflasjon. Spørsmålet er nå hva Norges Bank velger å gjøre på sitt neste rentemøte i august. Markedet tror ikke at centralbanken vil øke renta med bare 0,25 prosent poeng. Det sier seniorøkonom Kyrre Omdal i DNB Markets.
7: Da fikk vi renteheving på 50 basispunkter i juni. Markedet priser inn at vi kan få det i på augustmøte også.
13: Sentralbankene i USA og Kanada er blant dem som i sommer har økt styringsrentene langt mer enn det som regnes som normale renteendringer.
7: Ja, hvis det er litt senere med å sette rentene opp, så er det jo en fare for at inflasjonsforventningene blant publikum, at de forventningene til inflasjonen øker, og da blir det mye vanskeligere å greie å få ned inflasjonen senere. Så da må de dra til mye hardere med rentene på et senere tidspunkt, og skape mer større, større nedtur i økonomien.
13: Om få uker skal Norges Bank felle sin näste rentedom. Spørsmålet är om vår centralbank nok en gang overrasker med en sterkere rentemedicin, enn det som blev varslet i juni. Da sa Norges Bank at renta mest sannsynlig ville økes med 0,25 prosentpoeng i august.
7: Det har vært mange centralbanker internasjonalt som har hevet rentene med et halvt prosentpoeng eller mer. Så det smitter dere lite over i troen på vad Norges Bank kommer til å gjøre.
13: Et stramt arbeidsmarked og en sterkere prisvekst enn det som Norges Bank har lagt inn i sin kalkulator, er det som trolig mot til for at sentralbanken nok en gang skal overraske med en dobbel renteheving, sier sjeføkonom Marius Hov i Handelsbanken.
8: Men at det underliggende prispresse igjen er sterkere enn det Norges Bank har tenkt, så vil jeg nok tro at det mer kan tippe Norges Bank til en ny dobbeltheving i så fall, men ikke i seg selv det at vi fikk en ny trippelheving fra den amerikanske sentralbanken denne uka her.
0: Reporter bare Johan B. Settem. Politiet ber om tips etter at en person ble alvorlig skadet etter knivstikking på Grynerløkka i Oslo i natt. Ingen er pågrepet, og politiet vet ikke hvordan fornærmede har fått skadene. I Kentucky i USA har et voldsomt regnvær ført til den kraftigste flommen i delstatens historie. Ifølge delstatsguvernøren er minst åtte mennesker døde, flere er savnet. Og rundt 23000 000 innbyggere har mistet strømmen i noen områder, er også mobilnettet nede. Mange norske ungdommer beveger seg for lite, og det er bekymringsfullt. Forskere ser et kraftig fall i aktivitet fra barn er ni år til de er 15. En av årsakene er at mange slutter med organisert idrett.
11: Bare halvparten av norske 15 femtenåringer oppfyller anbefalingen om fysisk aktivitet. Det forteller professor ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøvning ved Universitetet i Agder, Bjørge Herman Hansen.
7: Vi ser et, et ganske kraftig fall fra, fra barna er eh, 9 år til de er 15, og fra videre fra de er 15 til de går inn i voksenlivet. Eh, så sånn at det er definitivt på, på sin plass med noen tiltak for å prøve å gjøre noe med dette her.
11: I den samme aldersperioden ser man også et frafall fra organisert idrett. Kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund Finn Ågaard mener tallene har en sammenheng
3: en aktivitet ungdom är naturligtvis svårt allvarligt så vi är nötta till att och göra med i idretten så ser vi ju att traditionellt sett så har det varit mycket frånfall bland ungdom och kanske speciellt i detta skille mellan ungdomsskola och vidaregående. Det är inget tvivel om att frafall fra organiserad idrott det är allvarligt för det bidrar till inaktivitet. Så här handlar det om att sätta alla kluter till och finna målerättade tiltag som gör det attraktivt både att bli og ikke minst rekruttere tilbake ungdom som har sluttet med idrett.
0: Og reporter var Ada Bjøranger. Ansvarlig for NRK Dagsnytt denne morgenen er Elin Pettersen. Jeg heter Kari Ørstavik.
1: Før vi møter en av Norges mektigste kvinner, for det skal vi snart her i Nyhetsområden, så skal vi møte en som ofte portretterer mektige kvinner, nemlig Oslo Drag Festival er i gang med dragartister fra fjern og nær, og velkommen, Remi hansen Hovda, festivalleder og dragartist. Tusen takk. Din påstånd er at norsk drag fornyer sjangeren, og hinsides det mange har sett på TV, enten norske programmer eller RuPaul's Drag Race, hvordan pusher norsk drag grenser?
8: Nei, det, det vi gjør er jo at vi tør enda mer å ta i bruk andre virkemidler og eh, altså sjange forny hele drag-fenomenet eh, og tyr til andre. Altså, vi har bulleske artister som driver med drag, vi har liksom creatures, vi har genderfucks. Altså det er liksom ikke bare drag kings og queens, men det er så mye mer. Og vi i Norge er veldig gode på favne bredden i drag. Creatures. Mm. Drag creatures er liksom eh, artister som heller eh, dyrker uttrykket, eh, og at de har lyst til å være mer sånn, jeg, jeg kaller aliens, eller liksom mer, det liksom form och farge da, i stedet for kjønn. Genderfuck. Det är på en måte litt sånn begge deler, eller fravær av, av kjønn. Eh, drag er jo veldig sånn fra en til et, et annet kjønn, men eh, gender fucks liksom, ja, vi driter i det. Vi har lyst til å bare være.
1: Hvor begynte drag?
8: Jeg yeah, tenkte at drag Eh, den moderne drag eh, Dragon vi har i dag, den eh, på mange måter begynte den eh, tidlig 1900-tallet på disse Vogue Balls eh, i New York eh, hvor, de, hvor skjeve og minoritetsgrupper fant sammen, fant familier og uttrykket sig. og der kom liksom dragon fra. Men vi har jo med med skjønsoverskridende uttrykker genom hele historien altså Shakespeare, altså, og helt tilbake til gresk eh, og romersk antikk, så vi har drept en drag hva skjer da
1: med med en rollefigur når du er kjønnsavskriden, når du leker med kjønn, mm. når, når en mann er kvinne, når det ikke er kjønn, når du driver med genderfuck. Hva, hva skjer med fortellingen?
8: Det som jeg eh, ser er jo at eh, dragartister skaper et handlingsrom hvor du kan eh, være med deg selv, eller du kan være noe helt annet, eh, og leke med eh, kjønnsnormer og forventninger som er, som du har da, til ditt kjønn eh, av samfunnet. Eh, men, men at du liksom ska Handlingsrommet til å være mer kreativ Til å øve på deg selv eh, ja. Er det underholdning er det også
1: teater og innhold
8: Ja det er eh, Teater og innhold og alt mulig Drag for meg er jo, vel, det er jo underholdning. Det er, det er show, og det er fest, og det er fyrverkeri. Men det er også en kamp. Det er mye politik i drag. Altså, Drag-artister får vi mye pes for å drive med det de gjør, av folk som kanskje ikke helt skjønner vad det er. Men de har mye å si, og det kan man ofte se på scenen i deres akter, at de har noe på hjertet som de har lyst til å si til publikummet sitt.
1: Det er jo det som på eller art, skjev på norsk. Yeah. I år ble Pride avlyst etter masseskytting yes. og, og frykt for hvordan det skulle gå. Er det noe du har i tankene når du har Pride Festival i Oslo? Vi har Eller Pride Festival, Drag Festival? Ja, dra
8: ja, ja, vi har de tankene. Vi har gode sikkerhetsrutiner hvis det skulle skje lignende episoder. Men vi er ganske overbevist att det ikke kommer til å skje noe ikke på Oslo Drag Festival. Der er det trygt og godt. Og, det, og alt skjer jo på salt. Så det er, vi har gode rutiner for å men i tanke om at
1: kanske dette er en anledning til å, å ta igjen noe fest? Virkelig, altså. Dette skjer da vi havnelagere, for den som er lokalkjent, mm. i hovedstaden på, på Salt. Ja. Hva har du som du er ekstra stolt av på programmet i år? Jeg er stolt av alt.
8: <laughs> Men vi, det jeg er ekstra stolt over er jo bredden vi har. Vi har jo en artist fra Libanon, Frida Marida, som... Eh, samler Vesten og Østen. Eh, vi har Open Drag Stage, Drag Core, veldig mye forskjellig, så det er jo bare å komme eh, og oppleve drag på sitt aller beste.
1: Har vi stort dragmiljø i
8: Norge? Vi har en voksne dragmiljø i Norge.
1: Og noe av det kan vi se i helgen. Det begynner klokken ett i dag. Takk skal du ha. Remi Johansen Hovda, festivalleder og dragartist og emneansvarlig for kunsten og dragge på Oslo Met, som nå er et fag. Dette er nyhetsmålen. Nå er det tid for sommerkvarteret. Det klokken nærmer seg kvart på åtte. I dag har Trond Lydersen intervjuet en av Norges mektigste kvinner, Hydro-sjef Hilde Merete Åsheim.
6: Vi ser jo det hvordan, hvordan bare inflationstakten har økt noe voldsomt nå bare de siste, de siste årene. Og, og det, er, det er jo primært på grund av energiregningen. Det er jo energi nesten i alt du produserer og, 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 og kjøper.
15: Har du fastprisavtale på strøm selv? Nei, det har jeg ikke. du så ikke dette komme?
6: Nej men jeg tror jeg skal, jeg skal berge, og, og det er vel mer det å være bevisst på ja, å slå av lyset og, 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 og hvordan vi brukerströmmen hemme? Namn då. Är du med rätt åsä? Stilling? Vad så här chef hydra?
15: Varför blir man chef egentligen?
6: <laughs> det er för att man man syns att det är spännande att få vara med og sätta riktning, spännande att få jobbe med mennesker og skape skapa något sommen. Det har varit med mig eh genom nästan 35 år i industrin.
15: När ja, när skönter du, du skulle bli ledare?
6: Nej, det skönner du väl ikke sånn umiddelbart, men, men jeg fikk stadig tilbakemeldingen at jeg var flink til å med folk, at jeg fick med meg mennesker.
15: 24. februar så invaderer Russland Ukraina. Hva er det første du gjør når du får høre den nyheten?
6: Ja, for det første så hade vi jo fulgt med på nyhets, uh, nyhetene i dagene før.
15: du var ikke overrasket?
6: Jo, jeg var faktisk overrasket at det faktisk skjedde, for vi, 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 vi hørte jo om alt dette i forkant, men jeg, jeg må ærlig innrømme at jeg, jeg trodde ikke at det ville skje, og, og jeg selv levt med med krigshistoriene fra mor og far som var aktive under krigen 2. verdenskrig, og at, skulle, at vi skulle oppleve krig på europeiske jord, det var, det var skremmende og for mig overraskende. Um, som ledare så måste du hantera en vär situation som uppstår og vi mobiliserar jo ehm um, en organisation i Hydro da, til till forstå...
15: Hvordan Hur hur gör du det vad är vad du gör?
6: Jo da kallar man in uh... ringr du?
15: du Er det, er det teams är det
6: ja, da, heldigvis da var vi jo ut av litt av covid-perioden, at vi satt oss sammen, vi har ett beredskapsteam i Hydro som mobiliserer når det, noe, når det er en trussel som er så stor at det ikke håndteres bare i linjene. Vad fant du ut da? Det vi, det vi fant ut var at vi, vi, vi har ikke operasjon i Russland, vi har ikke virksomhet i Ukraina, men vi har hatt handel med Russland i mange år, så det vi gjorde var for første å, å være veldig tidlig ute med å fordømme invasjonen. Vi var tidlig ute med å slutte oss til de sanksjonene som kom ganske raskt fra EU og fra internasjonale eh, miljøer. Og så sa vi veldig tidlig at denne handel med Russland skulle vi stoppe. Ikke, ingen nye kontrakter, og det vi hade som var relativt begrenset, det skulle vi også forsøke å komme ut av. Og det har vi holdt på med nå de siste månedene, slik at vi har funnet alternativer til det den handelen vi hadde med Russland.
15: Vad betyr egentlig det
6: grønne skiftet? Ja, det grønne skiftet er jo at vi sammen tar utfordringen om å redde denne planeten som vi jo har... Vi har hatt fordeler vi, alle de år. Nå er vi på bristepunkt i forhold til å, å utfordre skal si, balansen i, i, i denne planeten, og vi må alle sammen være, være med på å ta en del av det og endre, slik at vi bevarer denne flotte planeten vi lever på.
15: Men detta var runt Hva er det han gjør?
6: Ja, vi kan gjøre noe alle sammen. Bedrifter kan gjøre noe, vi enkeltindivider kan gjøre noe. I Hydro så produserer vi et materiale som vi mener er en del av løsningen gjennom at vi produserer aluminium som kan være på å bidra til enda mer energieffektive bygg. Vi kan være med å elektrifisere transportsektoren ved at bilen blir lettere, kan gå på elektrisk kraft i stedet for fossilt, og vi kan være med å produsere materialer som, som kan bygge solpaneler, som kan bygge vindmøler, som kan være med å energi på en fossilfri måte.
15: Så det, det er det grønne skiftet etter for «Hydro». Da hydro. Mm. Mm. Og da, sånn som «Hydro» selv, altså dere henter jo da råmaterialet mye i Brasil, for eksempel, og så kjører dere dette pulverisert opp på båt hit, hvor du putter norsk foss inn i det, så lager du aluminium, og så kjører du kanskje til Kina igjen, den aluminiumen da, eller et annet sted?
6: Nei, det gjør vi ikke. Nei, hva gjør du da? Vi, vi, har en, vi er godt posisjonert til å levere på en ansvarlig og bærekraftig måte gjennom den måten vi driver på i den verdikjeden vi har, fra vi tar ut Bok i gruva i Brasil til vi tar dette hjem til Norge i Sunddal eller i Årdal produserer med utgangspunkt i vannkraft med det laveste CO2-fotavtrykket per idag eh, i verden. Men likevel så har vi jo
15: CO2-avtrykk som er altså en del av hele Norge tilsvarer. Ja,
6: men det er likevel bare 25 av det som er verdens gjennomsnitt i aluminiumsindustrien. Og aluminium trenger man for å, for å, for å levere, det er et strategisk materiale i bygg, i bil eh, og i infrastruktur. Og vi har en målsetting om å komme til null i CO2-avtrykk, og vi håper å være i markedet med, med aluminium som har null fotavtrykk i industriell skala i 2030.
15: Åsheim mener dagens energikrise stikker dypt, og at krigen i Ukraina bare kom på toppen av et energiregnskap som ikke går opp.
6: Når man setter en så kraftig klimautfordring som EU for eksempel har gjort, da, med at de skal være karbonneutrale i 2050, så, eh, så må man samtidig som man faser ut noe, så må man har inn noe eh, og den, den utfordringen var jo allerede der før eh, situasjonen med, med Russland og den har jo blitt enda kraftigere Hva er du
15: skal finne da? Det er jo ganske enormt
6: ja, det er enormt, men det er også mulig. Det er det er jo da fornybare kilder som går på som går på, uh, på havvinn, som går på vindkraft på land. Det går på, uh, det går på hydrogen, det blir jo en veldig viktig del av, av hele den energi uh, og, og, og det, og det er jo lang tid vi om det? Nei, vi snakker jo om, om 2050, men vi må jo løse dette før, og derfor så må både... 2050
15: tror jeg mange mener det er ganske lenge hvis du sliter ja. med å betale regninger nå.
6: Ja, men, men, men det er jo også den andre utfordringen, for vi har en klimautfordring. Dere har
15: jo langsiktige avtaler landet eller noe annet.
6: Det, ja, men, vi, men 20, vi har langsiktige avtaler inn mot litt over 2030, men det er jo ikke lenge til. Og derfor så har jo vi som selskap vært veldig tydelige overfor norske myndigheter at det, det haster, vi har ha et tempo, en ambition for å få inn mer fornybar kraft i Norge. Men det gjelder ju også hela Europa som har den utfordringen. Og det ser vi jo i alle land nå, så er jo dette på toppen av agendaen for å bidra til at vi klarer å løse den utfordringen. Hva ser vi ikke? Nei, det vil jeg nesten ikke tenke på, fordi da, da er vi i det skisma mellom at, at kloden brenner eh, samtidig som eh, vi, eh, vi ikke har klart denne, eh, det å få dette skifte. Men det som er den store utfordringen, det er både å løse denne klimautfordringen og de samfunnsmessige utfordringene i denne omstillingen som du er inne på med de sosiale utfordringene at folk ikke klarer å betale regningen sin. Og det tror jeg blir en veldig viktig oppgave for politikerne. Det er ikke noe private selskaper eller selskaper som Hydro kan løse, men det å være med på å se at dette er en omstilling som man må finne løsninger på i forhold til den enkle man og kvinne, for ellers kommer folk til å gå til gatene, folk kommer ikke til å, å, å klare og, og betale regninger, som du sier. Og det, er, tror det, det det er en viktig del av den omstillingen vi står overfor, klimautfordringen og de sosiale, den sosiale dimensjonen.
15: Pandemien viste at forsyningshedene i verden er sårbare. Men hydrosjef Åsheim advarer mot for mye selvforsyning, fordi det vil bli dyrt.
6: Og man snakker veldig mye om at, at, at man må ta tilbake produksjon og produsere nærmere der, fordi du er redd for at du ikke får varene sånn som vi har sett, både i forhold til covid og i ser nå. Det, det er, mange synes jo det er spennende å få lov til å produsere varer som tidligere ble produsert nå i Kina eller i lagkostland, men samtidig så vil det bidra til at kostnadene øker, for vi har et annet kostnadsnivå i deler av verden enn det, enn det i disse såkalte lagkostlandene, som etter hvert så kommer opp på en levestandard som, som, som er nær sånn som vi lever. Så, så de to tingene der vil, vil løfte kostnadene, og det vil da bli dyrere.
15: Så du advarer mot å ta for mye produksjon av forskjellige varer igjen?
6: Ja, det er en veldig stor diskusjon nå som går på dette med proteksjonisme, det å... Og, og, og fokusere mer på regionale handelsblokker. Jeg advarer litt mot det, og så har jeg ikke noen god løsning på hvordan, det, hvordan, hvordan man skal finne løsninger for det, for vi må opponere mot regimer som vi ser nå ut, 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 utmeisle seg. Vi må reagere på menneskerettsproblematikk. Men... Men, da, men, men vi er i en annen verdensorden, og det vil bidra til...
15: Mener du at man må ikke se seg blind på det? Nej. Selv om det regimer du ikke liker?
6: Nei, men vi må, vi må, vi må jobbe for å øke oppmerksomheten på det, og vi må, det er mulig at det er idealistisk, men vi må ikke slippe opp i at vi, har, at vi lever i en verden hvor vi har en samhandling.
15: Du hørte jo ikke bare ut som idealisme når du sa at man må være pragmatisk, hørte, hørte jeg med det, når du Nei, sier er, at man må produsere det der det er billigst, uansett jeg, jeg, som sted du styrer der.
6: Det er jo med mange dilemmaer som man må tenke på, men jeg tror at vi må også ikke glemme at vi er en del av denne verden, og at vi ikke lokker oss inne. Ja, nu er jo Norge en, 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 en utrolig viktig resurs for hele den kraftsituasjonen hela Europa står i. Og jeg mener at Norge må være en del av et større, et større uh, Europa uh, og, og, og skaffe sig på en position i Europa som en stor energinasjon, og som er viktig når vi skal også utfase... Nei. Hvordan passer det med
15: næring, norsk næringsliv hvis man skal være en kraftutveksler og ba Europas batteri? Jo,
6: men derfor så må det mer fornybar kraft in. vi skal bygge
15: og bygge og bygge. Hvor mye må vi bygge da?
6: Ja, vi har ju enormt för att för
15: att för att ta god du är god på ett halvt. Ja.
6: Men 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 jag vill inte sätta tal på det men jeg, 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 det är gigantisk utbygging för att täcka det behovet som vi har i både Europa men också i Norge. Ska vi klara och upprätthålla och vara både en energi och industrination. Ja. För vi på land, ja. vi, på må, land. På land på, vi må bygga oss ut på land. Och det er, det är det er vind og det er, jeg mener også at vi, vi, bør, vi bør få virkemidler som gjør at det er lønnsomt å bygge ut vannkraft også, der vi har vannkraftreserver, men også få fart på havvindutviklingen, det er kjempeviktig.
15: Du sa du ville ikke si akkurat presise tall, men hva er størrelsesordenen? Nå produserer kanskje Norge 150 terawatt røffler? Ha, ha, I ha,
6: i havvindssammenheng så, så, så er det jo bare den... Skal vi doble? I den havvindssammenhengen, de 30 gigawattene er jo det samme som vi produserer vannkraft i Norge. Så, så vi snakker om store ställelser og, og vi, må, vi, må, vi, må, vi må være like vi som vi var där vi la olje i på 1970-talet i att vara ambitiösa på vegna av Norge eh vi må vi må også ha tempo. Jag
15: gick på vegna av norsk hydro då, där är väl den störste förbrukaren.
6: Jo, men men, men, men hydros historia har jo varit historien om eh att sätta krafter i arbete. Vi må ju ha vi måste skapa arbetsplatser i detta lande å skape arbeidsplasser med utgangspunkt i noe som verden trenger. Vi leverer jo, vi leverer jo produkter som, som er ett strategisk materiale, og det er, det, det er jo det Norge dreier seg om, det er å bygge landet videre med utgangspunkt i noe som har vært naturlig for Norge, og vi har fantastiske muligheter til å bygge, bygge, bygge på de, den kompetansen vi har uh, innenfor energi, som er, som jeg mener er uh, fremtiden vår.
15: Og du ser Farta nå er for tregge.
6: Vi er glad for den, de signalene som nå har kommet. Vi av, det jeg er opptatt av, det er at vi har en samlet politisk plattform for det som nå skal skje. For vi kan ikke, vi kan ikke ha disse diskusjonene på Stortinget om vi skal gjøre det eller ikke, for da klarer vi ikke å få fart i, i, i å sette denne ambisjonen ut i livet, for det haster. Men jeg la det best opp når jeg kan sette meg i bilen og kjøre ned på hytta i Lærvik og... Jag gå tur och krossar mig utan å det behöver på en flypplass eller vara i fartar men det är klart en chef som mig tar aldrig tar aldrig helt fri för vi har operationer som går 24 timmar i døgnet 365 dagar i året så jag är alltid på. Vad gör det med med hodet egentligen? Nej, jag liker och jag liker att på. jeg liker att vara engagerad. Var du var du alltid sån? Jag var nog ganska energisk ja och eh... jag jeg eh, likte å gå på skolen. Jeg fikk eh, interesse for eh, industri eh, da jeg var ferdig på ansøyskolen, eh, og, og jobbet, eh, fikk, fikk muligheten til å jobbe som eh, revisor og, og, og begynte å jobbe på... Men alltid
15: på. vært så seriøs?
6: Nei, jeg, jeg, jeg kan også eh, slå ut med året. <laughs> og det er jo også viktig at eh, det er ikke jeg som driver eh, Hydro. Jeg har 31 000 fantastiske lottemedarbeidere som, eh, som er lokalisert... Eh, i 40 land, og, og som står på i, i en verden som er spennende, og som trenger mer aluminium og mer energi, og det er strategien vår.
15: Det er den store visjonen, visjonen mer aluminium til verden.
6: Ja, men, men også, jeg inspireres også av formålet vårt, som er å skape livskraftige samfunn genom det vi produserer, genom å være innovative, genom å være effektive, i levere noe som verden trenger.
15: Hvor viktig er rimelig kraft for norsk næringsutvikling?
6: Veldig viktig.
8: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i
0: appen NRK Radio.